0: Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo onze, a partir do verso vinte e oito. se você achou, diz amém aí, para eu saber que você achou, ela vai botar no telão também, na minha tradução está escrito assim, vinde a mim todos vós que estás cansados, repita comigo, cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos nessa noite receber a porção que o Senhor tem separado para nós nós queremos nos apropriar dessa palavra Senhor e nós oramos com fé em nome de Jesus essa palavra que eu resolvi falar hoje ela tem como tema uma pergunta, uma inquietação Sidney que é cansaço eu não sei você, mas eu tenho me deparado com muitas pessoas nesse tempo Carlinhos onde muitas pessoas têm vindo até a mim e dito que estão cansadas cansadas de um tempo muito longo de viver em luta Alexandre cansadas Guilherme de estarem cansadas é possível que diante de muito tempo vivendo uma luta que o cansaço seja de estar cansado a gente está vivendo já essa pandemia há um ano e a gente imaginou que isso já ia acabar, afinal, houve de alguma maneira uma uma expectativa de saída de pandemia, de melhora, as pessoas já estavam um pouco mais à vontade, quando a gente acha que vai ter de volta a nossa liberdade, vem realmente uma imposição, um lockdown, algumas cidades estão tudo fechadas, e alguns empresários têm dito para mim, eu não aguento mais, Alguns empresários, Zé, têm dito para mim, a minha empresa não aguenta mais se tiver que fechar. Eu não tenho nenhum tipo de reserva, porque o empresário no Brasil, ele não tem reserva, né, Lauro? E antigamente, o governo, no ano passado, deu alguns subsídios que esse ano não tem. O o auxílio era um pouco maior, que esse ano não saiu e está todo mundo desesperado essa semana eu atendi duas pessoas que tentaram o suicídio pessoas que que não aguentaram mais pessoas que quiseram morrer, não pessoas que não aguentaram o sofrimento e tentaram de alguma maneira se libertar desse sofrimento e por isso tentaram tirar a própria vida na Bíblia você vai encontrar histórias de homens e mulheres que que viveram momentos muito delicados, Caleb. Que viveram questões que fizeram com que a sua alma e o seu corpo cansassem. Porque quando o cansaço é físico, Caleb. A gente descansa um fim de semana, a gente dorme. A gente assiste série, né Pedro? A gente dorme até tarde... Mas quando o problema é na alma, a gente dorme cansado e a gente acorda mais cansado ainda. E como eu disse, a gente fica cansado de estar tá cansado. A gente está cansado de viver uma luta financeira há tanto tempo. A gente está cansado de lutar contra a doença há muito tempo. E quando a gente olha para frente, a gente não vê esperança. A gente acredita no Senhor, a gente tem fé, a gente é crente. A gente vem para a igreja, a gente levanta a mão mas até quando eu vou aguentar? é uma mochila Silvia, que está nas costas e que a gente carrega um peso um sobrepeso uma sobrecarga como Jesus disse cansados e sobrecarregados eu me lembro de João Batista que ele antecedeu o Messias e ele veio, Batista o seu chará ele veio preparar o caminho do Messias, e a Bíblia diz que ele tinha um voto nazireu, ele não comia comidas normais, ele não bebia nenhuma bebida fermentada, ele se alimentava de insetos, quem aguenta comer inseto a vida inteira? A gente quando precisa emagrecer, come salada, é horrível, não é irmão, meu sonho era que alface, que salada tivesse gosto de picanha, Se você, não é? Mas não tem, Tem gosto de mato, tem gente que gosta. Imagina João Batista sendo hostilizado o tempo todo, sendo taxado como louco. Isso é um louco, olha o que ele come, olha como ele se veste. Ele era frequentemente hostilizado. Ele vivia pregando: Arrependei-vos, arrependei-vos que quer chegar do reino dos céus. E ele pregou esse discurso durante alguns anos. Ele fez a sua parte, ele anunciou ó, a sua vinda do Messias e de repente o Messias vem, ele o batiza lá no Rio Jordão, e de repente João Batista é preso, Herodes manda prender João Batista, e ele é encarcerado Rafael, e lá sentenciado à morte, ele ouve falar que o Messias, aquele que ele anunciou a vinda, era um comelão e um beberrão, assim como muitos diziam, e as notícias que chegavam no cárcere, eram as piores sobre Jesus, e ele manda dois dos seus discípulos irem até Jesus e perguntarem a Jesus, olha, Jesus estava reunido com uma grande quantidade de pessoas, muita gente, e de repente os discípulos João Batista chegaram, e Jesus deu voz a eles, olha, esses são os discípulos João Batista, e diante de todos os discípulos João Batista, João Batista perguntaram, a gente veio aqui porque João Batista pediu para perguntar se o Senhor é realmente o Messias, isso está no Evangelho, de Mateus no capítulo 11, ou se nós devemos esperar outro que virá, João Batista já não acreditava mais que Jesus era o Messias, sabe quando você já não acredita mais? Sabe quando a esperança vai embora? A esperança é a última que morre, né? Mas até mesmo quando a esperança morre, o que fazer? Jesus então dá uma palavra dizendo, não recriminou João Batista porque ele pensou isso, não exortou os discípulos de João Batista porque eles falaram publicamente sobre a dúvida se Jesus era realmente o Messias, ele falou, olha, digam para João Batista o que vocês estão vendo aqui, que os cegos vêm, que os coxos andam, que os endemoniados são libertos, mas fica para nós a pergunta, De como se encontrava Caleb a alma de João Batista? Cansado. Assim como Abacuque, o profeta Abacuque, que diante de tanta corrupção da nação de Judá, diante de tanta injustiça com o órfão, o pobre, o necessitado, diante de tanta profanação que ele viu na nação de Israel ele como profeta, ele chega diante de Deus, Fabi, e Abacuque, ele diz, Senhor, até quando, o Senhor vai ver tanta injustiça, e não vai fazer nada? Até quando, Senhor, o Senhor vai ver o ímpio, subjugando o justo, e o Senhor não vai tomar nenhuma atitude? Até quando, Josi, Deus vai ver, os governantes corruptos aí pegarem dinheiro, roubarem, ao invés de construírem hospitais, até quando Deus vai ver a injustiça que a gente está vivendo aí na nossa nação, e que quem tem que pagar o pato somos nós, eu e você, e Deus não vai fazer nada, até quando a gente vai ver isso aí, uma politização, até de quem não é político, porque a gente está vivendo isso hoje, até quando o senhor, o senhor vai ver o ímpio prevalecer, foi isso que Abacuque disse, e ele disse para Deus assim, Nalva, senhor, eu vou me colocar na torre de vigília, e eu vou ficar lá até o senhor falar comigo, o senhor tem que falar alguma coisa, o senhor tem que dizer alguma coisa, porque não é possível, sabe Nenico, não é possível que o senhor não se manifeste, ele foi para a torre de vigília, e ele ficou esperando lá o Senhor falar com ele, porque o Senhor tinha que dar uma resposta, sabe quando gente boa morre, e gente ruim fica, e você fala assim, impossível, e a Bíblia fala que Deus se apresenta para Abacuque, dizendo para ele, olha Abacuque, eu estou vendo tudo o que está acontecendo aí, eu não estou insensível não, eu sei, e eu já vou dizer para você que eu vou me manifestar, porque eu já determinei que os assírios, eles vão subjugar a nação de Israel, eu vou usar uma nação ímpia para produzir uma correção ao meu povo, Abacuque falou, Senhor, peraí, mas como assim? Como assim? Quando eu penso que o Senhor vai corrigir os teus filhos, o Senhor vai pegar uma nação ímpia, perversa, nefasta para corrigir. É justo isso, Senhor. O que é justo, Abacuque? E Deus então diz para Abacuque: Abacuque, meu filho,
1: o justo
0: viverá pela fé. O justo, ele viverá daquilo que ele não está vendo, mas daquilo que ele crê no seu interior. Porque a fé é a certeza daquilo que você não consegue ver e compreender. Abacuque, ele não teve todas as respostas. Mas no meio da dor, no meio do deserto, ele teve a capacidade de compreender que existem coisas que nós não vamos ter resposta. Mas isso não nos impede de continuar crendo, acreditando e esperando em Deus. E ele diz, ainda que a figueira não floresça, Ainda que o produto da oliveira minta Ainda que não haja gado no curral curral, Todavia eu Eu não sei vocês Mas eu decido Eu me alegrarei É quando não há mais esperança Aos olhos naturais Que a gente tem que ter um posicionamento Deus não tem problema Quando eu e você Entramos em crise, Caleb Quando a gente olha A gente fala assim, caramba, o que que vai acontecer? Meu Deus quem tem problema são os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, se você observar, Moisés, a vida dele é dividida em em três fases, os primeiros 40 anos ele ficou no palácio, comia e bebia do melhor, matou um egípcio, teve que fugir, com medo, e ficou 40 anos no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas, que nem era dele, lá ele teve um encontro com o Senhor, e Deus levantou ele para ser o libertador do povo, Moisés, ele tinha, um, um comportamento estranho, afinal, alguém que mata uma outra pessoa, e ele precisou enfrentar 40 anos do deserto, porque a Bíblia diz que Moisés, ele era um homem manso, mas nem sempre ele foi assim, o deserto fez isso com ele, porque o deserto é escola para muita gente, o deserto, tem a capacidade de lapidar o nosso caráter, tirar o nosso orgulho, nos colocar no nosso devido lugar, só que Moisés, ele também não era de ferro, e diante de um povo obstinado, com um coração duro, sabe, ele não aguentou a pressão, quando ele subiu no monte Sinai, ficou 40 dias lá, Deus deu para ele a revelação das dez, dos dez mandamentos, Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo, a Bíblia fala isso, e quando Deus acabou de dar os mandamentos para ele, Deus falou assim, olha, pode descer, porque você vai ver o que, que aquele povo foi capaz de fazer, e quando ele chegou e desceu, o mineiro, ele viu lá um mizerro de ouro, o Moisés pegou as tábuas da lei, ele jogou e quebrou tudo, e ele falou, não é possível, Deus falou, eu vou acabar com esse povo e ele entrava no meio do povo e ele mediava e falou, Senhor, o que que as outras gerações vão dizer, o que que os os nossos inimigos vão dizer, ele ali mediava e Deus falou, eu vou começar tudo de novo até que Deus falou para ele assim o povo quer água, Moisés toque na rocha aí sabe, sabe quando você perde já o seu estado natural. Sabe quando as pessoas que estão mais próximas de você é que sofrem diante de alguns comportamentos seus? Sabe quando os seus filhos é que começam a sofrer? Porque uma pessoa mansa como você já não consegue mais ser, e Moisés feriu a rocha. Ira. Já não aguento mais. Eu não aguento mais. Esse povo vive murmurando. Eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. E tem gente que já não aguenta mais. Você fala para alguém? Você vai falar para quem? E aí quando tira a vida todo mundo fica como? É gente que vive tomando remédio para dormir porque se não tomar não dorme. É gente que vai para o álcool, vai para maconha, vai para co- cocaína. Cansado. Quantos aqui tem coragem de levantar a mão e dizer que estão cansados? Quantos?
1: Cansado.
0: Cansado de viver luta muito tempo. E Deus então sentencia que Moisés não entraria na terra prometida. E Deus manda Moisés levantar Josué. Moisés olhou para Josué e falou assim ele precisa ser preparado, ele não vai aguentar esse povo, eu não aguentei, e ele começa a preparar Josué, e ele diz, Josué, não temas, não tenha medo, e ele diz, Josué, não desanime, e se você observar, o próprio Deus, quando comissiona Josué, diz para ele, não temas, eu serei contigo, não desanimes, eu não te desampararei, Deus dizendo para ele, olha, não desanime, e, Quantos de nós, nesse tempo, temos desanimado? É gente que que não perdeu emprego só, perdeu sonho, porque o sonho era empresa. É gente que perdeu gente que muito ama. Essa mensagem não dá glória a Deus, nem aleluia. Mas é uma mensagem que vai retratar a realidade que muitos de nós estamos vivendo gente que trabalhava, Caleb nos offshore, e aí as empresas falaram assim, agora você pode trabalhar de home office, no primeiro momento ótimo, vou ficar em casa, só que a casa era um lugar seguro, era o lugar secreto, era um ambiente de paz, e agora é o escritório, e aí a pessoa acorda já dentro do trabalho, aquilo que era bom, não é mais bom, porque não tem mais o espaço, é o tempo todo o filho, a esposa, você não consegue nem ter mais o seu tempo, pelo menos aquele tempo da sua casa até o seu trabalho, que você ia refletindo, que você ia ouvindo uma boa música, que você ia organizando os seus pensamentos, agora você não tem, é gente que o cansaço tem tirado a perspectiva da vida, a energia, vamos no shopping, não estou afim, vamos dar um passeio na praia, vamos tomar um sorvete na sorveteria, eu não quero. É o cansaço, mineiro, que tira a, a perspectiva até de vida das pessoas. Jesus, aqui, o Evangelho de, de Mateus, no capítulo 11, ele diz: Vinde a mim. Ele diz: Vinde a mim. E ele faz uma colocação: quem? Ele fala: Vinde a mim todos. Essa colocação é uma colocação universal todos pastores, sim presbíteros, também diáconos, também apóstolos e bispos, sim ovelhas também vinde a mim todos todos quem? todos vós que estáis cansados e não é só cansados cansados e sobrecarregados é gente que está com sobrepeso. E não é o próprio sobrepeso, é o sobrepeso de carregar problemas. Às vezes eu passeio com meu filho e ele fala, cola papai, cola papai, cola. Aí eu pego boto ele aqui, Fabi, e eu começo a andar. E daqui a pouco eu vou andando, andando. Começa a me dar uma dor no pescoço aqui e começa a pesar. Ele tem 15 quilos, quase. E eu começo a andar mais devagar. Vai na frente, Carla. E eu ando mais devagar. Daqui a pouco, meu filho, vamos descer, eu não aguento mais. E ele, não, não, ainda é a cavalinha aqui em cima. Quem que aguenta isso? E aí eu começo, daqui a pouco me escoro, pego no colo, não, aqui. Cansado. O cansaço faz com que as nossas energias, elas se vão. O cansaço faz com que o nosso ritmo de andar diminua o nosso cansaço ele nos rouba, e Jesus diz, vinde a mim todos vós que estás cansados, e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, ele diz, eu vos aliviarei, ele faz uma promessa, esse tempo que a gente está vivendo, não é só nosso, é tempo desses homens da Bíblia que eu disse, tem muita gente hoje, vivendo, crises depressivas, síndrome de pânico, e a Bíblia é recheada, Elias foi altamente depressivo, pediu a própria morte, Eliseu tinha problemas na sua identidade, porque era careca, Abacuque questionou a Deus, Jó fez perguntas ao Senhor, Balaão se corrompeu por causa do dinheiro, Davi teve problemas relacionais com os filhos e com a mulher, homens e mulheres imperfeitos, Deus é especialista em levantar, Caleb, pessoas improváveis, pessoas imperfeitas, para cumprir o propósito dele, ele é especialista, de levantar aqueles que ninguém dá nada, para grandes obras, assim como Moisés que era gago, e não queria, ele não foi porque quis, ele não queria, mas, quando Deus o e se a gente observar, Jefferson, a gente precisa aprender a revelar Jesus, não é quando tudo está bom, é quando está mal, porque José revelou o pai nele, na cova, no cárcere, quando ele foi preso injustamente, ali ele revelou o pai que estava dentro dele, Davi revelou o pai na caverna de Adulão, lá com aqueles malucos, foi lá, assim como Daniel, ele manifestou, aquilo que estava dentro dele, aquilo que ele carregava, na cova com os leões, foi na fornalha, que Sadraque, Mesaque e Abidinego, revelou aquilo que tinha dentro dele, e é no momento de dor, de sofrimento, de angústia, que você precisa revelar Jesus, na sua vida, nós somos carta, e nós somos lidos frequentemente, as pessoas olham para nós, mas eu sirvo a Deus, e como é que pode estar passando por luta, se serve a Deus, é exatamente nesse momento, porque aquilo que nós conseguimos ver, é aparente, é efêmero, Deus ele conhece todas as coisas, é quando o casamento está em crise, que você tem que revelar Cristo, É quando a empresa tem que fechar que eu preciso revelar aquilo que eu acredito piamente. É quando a doença chega. É quando o dia mal bate na porta. É quando o filho começa a usar droga que eu preciso revelar aquilo que está dentro de mim. Não é quando tem dinheiro. Não é quando tudo está bom. É quando tudo diz que não. Que a tua voz me encoraja. A prosseguir, Jesus ele faz um convite, um doce convite, ele diz vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, eu estive em Israel, e um rabino, ele quando produz o jugo, é chamado a forma como ele interpreta a lei, sabe? a forma como ele interpreta a Torá, os mandamentos, e Jesus diz que o jugo dele, é suave, é gente que me pergunta assim, pastor, posso fazer tatuagem? é o dia inteiro, posso beber vinho? posso isso? não posso aquilo? a forma de Jesus julgar, interpretar, não é, numa visão, posso e não posso, quem me pergunta, posso fazer tatuagem? eu falo, cara, Fazem quem? Em mim que não pode mesmo. Se é em você. Não pode é pegar o meu braço e querer fazer. Uma tatuagem do Flamengo aqui está arrependido. Então é muito mais do que uma vida de pode e não pode é uma vida de intimidade com Ele. Deus Ele trabalha no âmbito da motivação, sabe? nós temos mantido essa obra aqui e eu vejo Fernanda, que a generosidade verdadeira é quando você faz por alguém que jamais saberá o que você fez é alguém que é alcançado pela sua vida que nunca vai saber que foi por você é quando a gente olha para nós e vê que não tem e a gente tem a capacidade mesmo diante da falta, repartir com o outro que Deus olha para nós e vê, como muitas vezes irmãos vieram aqui, no primeiro culto, e aí não foi uma entrega, em alguns momentos eu me reuni com eles aqui, e eu falei assim, olha, não está legal, foi ou não foi algumas vezes, eles ficam até com medo quando eu me reúno, e eu falo assim, não está legal, cara. sabe por que não está legal? eu falo para eles, porque não entregaram tudo eu não estou dizendo de ser profissional eu estou dizendo de entregar com excelência de deixar tudo aqui e eu digo para eles vamos entregar tudo aqui vamos deixar tudo aqui porque tem momentos que você vem para a igreja e você entrega para ele o perfeito louvor com muito louvor com muito louvor só que tem vezes que você vem aqui que você não tem motivo para louvar, para adorar, e é exatamente nesse momento, que você precisa entregar para Ele, sacrifícios de louvor, eu queria que você se colocasse de pé,
1: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir, Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se ilustrar Venha em mim
0: é exatamente nesse momento que a gente cama pelo Deus do impossível. Mas eu tenho uma notícia boa pra você: dia bom dia mal faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo. Nós não podemos é nos deformar, sabe a palavra. Resiliência Ela vem da física Resiliência é a capacidade Carlinhos De ser esticado como uma mola E depois que você soltar Ela voltar exatamente para o lugar dela E ela não se deformar Nós precisamos aprender a ser resilientes Nós precisamos aprender a superar os nossos limites Porque aquilo que você conhece não é aquilo que Deus conhece como seu limite, tem momentos na sua vida que tudo que você quer é pegar um balde, colocar na sua frente e chutar, aí você diz, eu não aguento mais, e Deus sabe exatamente o momento, até onde você suporta, e Ele diz que o poder dEle se aperfeiçoa, é na sua fraqueza, é quando você se sente fraco que ele se fortalece não é quando você se sente forte por isso eu quero convidar você 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 que está aqui você que está em casa o convite de jesus é para todos eu não vou chamar aqui à frente mas o convite dele é específico para pessoas que estão cansadas nesse tempo vinde a mim todos vós que estás cansados sobrecarregados que eu vos aliviarei ele tem a capacidade de aliviar você de tirar o peso que está sobre você, de refrigerar a sua alma como no salmo 23 e dizer para você melhor é o final das coisas do que o princípio delas porque aonde o homem decreta um decreto municipal estadual ou federal ele apaga e ele diz eu é que sei os pensamentos que tem sobre vós ele coloca uma vírgula onde homens e mulheres colocam um ponto ele contraria a lógica humana o profeta Naum diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta Deus não toma o culpado por inocente os caminhos dele são no meio da tempestade e da tormenta as dúvidas são o estado dos seus pés Ele é poderoso A gente olha e vem justiça Mas Deus não está insensível a isso E para aqueles que se mantêm firmes Resilientes nele Receberão a coroa da justiça A palavra que eu tenho para você nessa noite É não pare Não saia da sua posição Porque Deus não perdeu o controle de nada
1: Não desista não desanime
0: mesmo que você não veja
1: creia, o justo viverá pela fé
0: se você está cansado nessa noite se você se sente sobrecarregado eu queria que você se desse um abraço aí agora e eu vou orar com você eu vou pedir que essa promessa ela seja capaz de agora ser uma realidade na sua vida. Eu quero declarar profeticamente pelo poder do nome de Jesus que essa verdade, porque é uma verdade, vai se tornar real na sua vida. Isso,
1: isso. Se abraça aí. de mim, sua testa me sustenta e faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua testa me sustenta e faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Um Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me
0: sustenta e me faz revalecer Pai, eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a vida desse homem E sobre a vida dessa mulher O sono do justo A tua palavra diz que o justo, ele deita e ele logo pega no sono porque o Senhor é com ele. Eu declaro o sono do justo na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu declaro que não haverá necessidade de ingerir psicotrópicos para dormir. Eu declaro a paz que excede todo entendimento humano na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Eu declaro saúde emocional capacidade de lidar com muitos problemas e não se deformar, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro que você não irá sucumbir diante dos problemas, eu declaro que você não vai morrer antes da morte chegar, você não terá pensamentos de morte, você terá pensamentos de vida, eu declaro sobre a sua vida que os planos de Deus não serão frustrados, Eu declaro uma saúde física para você. Eu declaro pensamentos celestiais. Eu declaro agora olhos espirituais. Que os seus olhos sejam capazes de ver aquilo que não é aparente. Aquilo que as pessoas normais não conseguem ver. Assim como o profeta disse para Geazim, eu vou abrir os seus olhos. E Deus abriu. Para que você veja que maior são aqueles que estão ao nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Eu declaro sobre a sua vida agora um abrir de olhos espirituais, que você veja a grande vitória. Eu declaro olhos agora capazes de ver o futuro, porque o futuro está pronto, ele está preparado para você. Eu declaro agora os seus ouvidos blindados para somente ouvir a voz de Deus que você não ouça murmurações reclamações rumores de morte pessimismo eu declaro sobre a sua vida a prosperidade de Deus a ausência de necessidade eu declaro as promessas de Deuteronômio 28 sobre a sua vida meu irmão sobre a sua vida minha irmã você será bendito ao entrar Você será bendito ao sair, bendito será o fruto das tuas mãos, a sua dispensa, a sua assadeira, os seus filhos, aquilo que você tocar. Eu declaro as promessas de Deus sendo válidas na sua vida. Assim como Davi no Salmo 23 diz que o pastor refrigera a alma, eu declaro agora sobre a sua alma um refrigério. Do lado de fora, problemas, dificuldades, pessimismo. Do lado de dentro, um espírito inabalável, uma fé incorruptível, uma esperança inabalável. Eu sei em quem eu tenho crido e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque fiel é o Senhor para cumprir todas as promessas deliberadas a nós. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poucou antes, o entregou por amor a nós. Como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Eu declaro que agora os seus pensamentos não serão mais limitadores. Eu declaro. Você será capaz de colocar os planos e projetos nesse ano de 2021 em prática. Eu declaro que os seus filhos serão benditos, serão guardados debaixo das asas do Altíssimo. Eles são separados. Coloca a mão na sua cabeça assim. Pai, nós declaramos, Pai, uma mente blindada, uma mente santa uma mente cativa a tua presença e não a espíritos, a notícias de morte, nós declaramos que não seremos agentes sabotadores, porque muitas são as vezes que nós, através do pessimismo, pessimismo, através do desânimo, não somos capazes de romper, nós declaramos, segundo a autoridade que nos é dada pelo Senhor, Uma mente sarada, uma mente curada, uma mente sã, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão em casa agora, vivendo dificuldades no casamento, vivendo dificuldades emocionais, vivendo dificuldades financeiras, que o mesmo Espírito que está aqui nos alcance agora em graça, em nome de Jesus. Mude histórias Senhor, reverta quadros, E que quando o Senhor fizer, as pessoas ao verem possam dizer, isso só pode ser obra do Deus que eles servem. Porque nós servimos a um Deus de milagre, nós servimos a um Deus de vitória, um Deus que não falhou e que jamais falhará. Se você crepiamente nessa oração, levante as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para Ele. E diga, obrigado Senhor!
1: Obrigado, senhor!